0: Expert, une émission avec Benjamin d'Harmonie, président du cabinet Maurice Burgère sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue dans cette émission Avis d'expert Très utile pour savoir comment décrypter, on entend tout et son contraire. Nous sommes avec son fondateur, son auteur et son activiste, si j'ose dire, Benjamin Dharmonie. Bonjour, je reprécise pour nos auditeurs, Benjamin Dharmonie est président du Grand Paris de l'UNIS, également président du cabinet Maurice Burgère et il a du mérite, il n'est pas encore en vacances. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabien. Ça va bien Alors on aurait pu parler aujourd'hui de plein de choses de ce ralentissement des, des, des transactions que tout le monde craint, de la, la flambée des prix, Et bien non, euh, vous avez choisi de parler du pouvoir d'achat et ça intéresse vraiment tout le monde. Hein.
1: Alors oui, oui, Fabienne, on aurait pu euh, effectivement parler de la baisse des volumes, on aurait pu évoquer la, même la baisse de prix, on aurait pu évoquer cette future crise qui nous attend et on, on voit s'en dessiner les formes. Mais non, aujourd'hui, euh, l'Assemblée euh, nationale a voté en première lecture le projet de loi au pouvoir d'achat des Français et nous aimons dans notre émission parler d'actualité. Donc, je pense que euh, c'est l'instant choisi. On a trois mesures Merci. Qui ont été évoqués, la revalorisation des APL à 3,5%, la limitation de l'indice de référence des loyers. Rappelons que les loyers sont augmentés chaque année, euh, et donc euh, cette loi prévoit de euh, limiter à 3,5% les augmentations. Et enfin, euh, l'encadrement des loyers, euh, l'encadrement des loyers qui euh, va être une nouvelle fois amendé pour euh, supprimer euh, le complément de loyer euh, dans certains cas.
0: Si vous le permettez, euh, vous vous êtes partis dans le vif du sujet parce qu'il vous tient à cœur. Quand on parle effectivement de pouvoir d'achat, pourquoi est-ce utile Quand on parle d'inflation, jusqu'où les prix sont-ils allés C'est peut-être pas fini. Je rappelle juste un chiffre, un 5,8%. C'est la hausse alarmante des prix à la consommation en France en juin sur un an. Et si on pense bien sûr à l'envolée des prix de l'énergie ou de l'alimentation qui percute le portefeuille des ménages, le coût du logement progresse aussi. En 2021, il faut le savoir, les Français consacraient en moyenne 34,8% de leur budget pour se loger, contre 32,5% seulement en 2018. Ça monte, hein, ça monte. Hein.
1: Alors, ça monte. L'inflation est extrêmement inquiétante. D'ailleurs, cette loi pouvoir d'achat évidemment est à l'origine de la hausse de l'inflation. Mais sincèrement, on va face à un problème à la rentrée qui va être que les Français n'auront plus les moyens. Vrai. On, on, et, et on parle de 5 et quelques pourcents aujourd'hui, mais la réalité c'est qu'on sera à combien en septembre ouais. Et que euh, tout le monde, euh, tous, les, tous, tous, les, tous les professionnels, j'ai l'impression, euh, hormis je trouve dans l'immobilier, euh, profitent pour augmenter leur prix. Je ne sais pas si vous avez pas vu vous, un produit qui n'avait pas augmenté euh, euh, quand vous faites vos courses. Ouais. Bizarrement, on a, tout est dû euh, soit euh, à l'inflation, euh, soit à la crise en Ukraine.
0: Il y en a peut-être qui en profitent aussi, effectivement. Alors, <rire> on ne dit
1: pas que ces crises n'existent pas, on ne dit pas que cette guerre n'existe pas. On dit juste qu'il euh, faudrait euh, raison garder que euh, toute la société euh, prenne un peu de recul et, et, ne, et ne profite pas de cette situation.
0: Et euh, c'est vrai qu'on on, on voit euh, effectivement une, une décélération. Euh, euh, on, le marché français avait eu 1,2 million de transactions, je crois, un niveau assez record l'année passée. On voit mal comment on ne va pas perdre 10%, 20%. Euh, tous les clignotants passent au rouge. Là.
1: Alors, euh, les, les, les bases les, en, en, en Ile-de-France aujourd'hui, on est à, à une baisse de 16%. Okay. Alors oui, on est au mois de juillet, août, très clairement, euh, chaque année, il y a une baisse d'activité euh, l'été. Mais euh, c'est pas de, uniquement depuis le mois de juillet, c'est depuis le mois de mai euh, qu'on qu s'aperçoit de cette baisse de volume et on voit euh, mécaniquement une baisse de prix. Et aujourd'hui, euh, le gouvernement qui est très attaché au pouvoir d'achat des Français, il a raison. Mais euh, est-ce qu'il pourrait aussi s'occuper des professionnels de l'immobilier Parce que bien trop souvent, on ne s'en occupe pas. Où on, on, et, et donc on, on, on ne prévoit pas, on ne voit pas les problèmes en amont arriver et lorsqu'il y aura une crise dans notre profession euh, qu'on voit très sincèrement euh, rapidement arriver, euh, comment on va faire
0: vous avez très justement rappelé les mesures principales qui concernent le logement dans la proposition, le projet de loi du gouvernement. Il s'attaque à l'indice de référence des loyers. Est-ce qu'il va contenir vraiment une éventuelle flambée des loyers qui suivrait la courbe de l'inflation quelle est votre appréciation de ces mesures
1: L'appréciation est simple, euh, je pense que le gouvernement euh, euh, a, essaye de préserver les Français et en ça il a raison. Euh, pourquoi par contre pourquoi s'expliquer d'avoir une augmentation à 3,5 et pas à 4,5 et pas même à 2,5 euh, l'idée étant euh, c'est que aujourd'hui, comme euh, vous l'avez très justement rappelé il y a 5,2% euh, d'inflation en France pourquoi avoir pris cette base de 3,5% ouais, c'est la raison pour laquelle moi j'interroge le, le, le gouvernement euh, bon ils ont, ils ont capé euh, cette mesure à 12 mois voilà, une action, qu'ils ont une décision qu'ils ont prise raisonnable. Euh, mais euh, sincèrement, on voit bien qu'ils ont essayé de faire plaisir un peu à tout le monde. 3,5% d'APL, 3,5% capé l'augmentation de l'IRL. Bon, voilà. Est-ce que ménager
0: euh... la chèvre chou comme ça, vous vous dites c'est un peu décevant parce qu'on n'arrive à rien, il vaut mieux marquer le coup euh difficile de, de savoir. Mais mais je... La
1: réalité, c'est que euh, on ne on sait, on sait, <rire> on, on sait pas trop. On va voir. On ne sait pas trop. On verra bien. Par contre, une chose est sûre, c'est que pour l'encadrement des loyers et la suppression euh, de, dans certains cas du complément de loyer, alors là, c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que maintenant, euh, les tribunaux vont juger du vis-à-vis -vis pour savoir si vous avez le droit à un complément de loyer ou non les tribunaux vont devoir juger euh, en fonction de l'exposition de votre logement si vous avez le droit à un complément de loyer ou non. Déjà que c'était euh, quand vous alliez en commission de conciliation, parce qu'avant d'aller euh, en procédure, on allait en commission de conciliation. Euh, et d'ailleurs, euh, je rappellerai qu'il y a très peu de dossiers qui se retrouvent en commission de conciliation concernant les compléments de loyer. Euh, mais et, et bien souvent, euh, on trouvait des solutions. C'est-à-dire qu'en réalité, on se demandé s'il y avait réellement un problème. Euh, L'enjeu, c'est comment ils vont pouvoir juger de ces différents euh, points. Alors, bien sûr qu'on est d'accord. On est d'accord sur ce projet de loi quand on parle d'insalubrité, quand on parle d'indécence, quand on parle de, de de priver un locataire de confort, bien sûr qu'on n'a pas le droit au complément de loyer. Mais rappelons quand même que depuis le mois de juin et juillet, les professionnels et particuliers ont l'obligation maintenant dans les annonces immobilières de mettre le montant de l'encadrement des loyers. Est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre un petit peu de recul avant de vouloir euh, donc euh, faire voter cette loi pour voir quel impact va avoir l'inscription du montant des loyers encadrés dans les annonces. Parce que là, aujourd'hui, le consommateur ne pourra pas dire, le, le futur locataire ne pourra pas dire « Je, je n'avais pas connaissance de l'encadrement locataire. » C'est inscrit dans les annonces.
0: Euh, le jeudi 21 juillet, euh, le jeudi 21 juillet, pardonnez-moi, euh, à l'Assemblée nationale, la question du gel des loyers a été débattue euh, puisque une députée Ercia Soudet, élue euh, insoumise, a pris la parole et euh, elle est active dans le milieu associatif du mal-logement. » Euh, elle a rappelé le, le nombre de Français qui ont du mal à, à se loger, plus de 12 millions en France selon euh, ces chiffres. Et elle a dit elle-même, euh, je n'ai jamais réussi à louer avec une agence immobilière dans ce pays, je ne gagnais jamais assez à leurs yeux. Cette idée du gel des loyers euh, est récurrente et là, euh, elle, elle suit son chemin à l'Assemblée. Bon, Qu'en pensez-vous
1: euh, merci Fabienne. Moi je pense sincèrement euh, que... Euh, Est-ce que la priorité est vraiment aujourd'hui euh, au, au gel des loyers, euh, sachant que euh, la crise concerne tous les Français Je rappellerai qu'un Français moyen euh, détient 1,2 euh, biens immobiliers. Il n'y a pas que des investisseurs, il n'y a pas que des propriétaires d'une multitude de biens. Il y a des petits propriétaires qui ont acheté pour avoir une retraite plus confortable. Doivent-ils eux aussi être privés, pénalisés Encore une fois, on a on a la fâcheuse impression que il fallait donner quelque chose à la France insoumise. Donc on leur a dit bah oui, écoutez ça va être ça va être l'encadrement des loyers, la suppression de compléments de loyer dans certains cas. Vrai. et donc euh, bah voilà, on est dans la on est dans la dans, on essaye de donner un petit peu à chacun pour que tout le monde soit content
0: alors c'est marrant parce que dans ce contexte qui s'alourdit, certes, et beaucoup d'inquiétudes, on nous promet le, le pire, et bien, il y a des gens qui restent passionnés d'immobilier, qui ont compris, au-delà de la passion, euh, que c'est un formidable levier de revenus complémentaires. Euh, J'ai croisé un, un, un trentenaire, euh, et il travaille comme salarié, il n'est pas payé énormément, mais du coup, il a compris depuis longtemps que l'immobilier, au-delà de la passion, c'est comme un jeu, trouver le bon placement, le, le bon appartement, la belle surface au bon positionnement, euh, qu'il y a encore des choses à faire. Et on parle de ce contexte 2022 où, soi-disant, il y a des risques partout. Je vous propose de l'écouter et puis vous rebondissez après. Maëlle, bonjour, vous êtes un, un trentenaire et vous aimiez déjà l'immobilier. Et puis, l'inflation est arrivée. Et dans ce cas, vous dites, bah, l'immobilier, on y va à fond. tout. C'est ça votre approche
2: bah, Moi, j'ai toujours cru à l'immobilier. J'y crois aujourd'hui et j'y croirai demain. Aujourd'hui, il y a simplement un petit effet qui peut impacter la rentabilité d'un investissement dans l'immobilier, c'est le coût de la dette. Parce que l'immobilier, c'est très simple, ça ne sert que, si ça n'est rentable que si on achète à crédit. Investir son cash pour investir dans l'immobilier, c'est débile, c'est surtout pas faire. Oubliez ça, vous gardez votre cash, vous gardez de l'optionnalité. Donc, le conseil, c'est d'aller voir des banques, de faire de la tournée des banques, de ne jamais toutes les banques possibles de la place, vous allez les voir, vous demandez des rendez-vous, vous, de, vous essayez de rentrer en contact, vous ouvrez un compte, ça coûte rien, et c'est comme ça. Euh, et c'est comme ça qu'on arrive à emprunter de l'argent pour retomber sur ses pattes et faire de l'investissement immobilier. Ce que je veux dire, c'est que la menace aujourd'hui, c'est la hausse des taux, c'est réel, c'est mécanique, ça augmente et ça va augmenter de plus en plus, on sent déjà les premiers effets. La France emprunte à deux fois plus cher pour sa dette qu'elle empruntait il y a encore deux mois, donc là c'est magistral. Donc aujourd'hui, chaque jour, chaque jour que vous perdez ou vous ne faites rien, c'est du temps perdu.
0: Benjamin Darmouni, c'est vous expert vous êtes euh, président du Grand Paris de l'UNIS, mais ça vous fait plaisir il y, a, il y en a qui ne se laissent pas abattre et, et qui ont compris les vertus résilientes de l'immobilier
1: bien, bien sûr que oui Fabienne, ça nous fait plaisir ça nous fait plaisir qu'un qu jeune comme Maël euh, croit dans, 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 dans l'immobilier euh, son dynamisme, son optimisme toujours vouloir faire voilà ce qu'on devrait entendre et on peut et on peut encore faire aujourd'hui et, et, et il faut, il faut de l'optimisme. Très clairement, oui, nous allons vivre une crise, comme le dit Maël, les taux augmentent. Mais ce n'est pas la fin du monde. Un, un, un bien que vous envisagez d'acheter, vous ne l'achetez pas parce que les taux ont augmenté. Par contre, vous ne l'achetez pas parce que les banques ne prêtent plus, ça c'est certain. Euh, mais, mais très clairement, voilà euh, j'ai ressenti dans le discours de Maël l'amour de l'immobilier et la volonté de faire.
0: Il y a un potentiel de d'expression quand même assez formidable, et euh, on peut se plaindre aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent, mais dans deux ans, dans trois ans, ce sera pire, faut se dépêcher, il a l'air de dire.
1: Hein. Est-ce que ce sera pire On n'est pas Madame Irma, <rire> nous, nous verrons bien. Euh, toujours est-il qu'il y a une chose qui est certaine, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, la fiscalité du bailleur privé euh, est un problème euh, il faut absolument améliorer euh, cette fiscalité. Le projet de loi de finances rectificative de 2022 devrait aider absolument euh, les euh, bailleurs privés à avoir, euh, à avoir une, une fiscalité plus favorable. Pourquoi Ils veulent la réciprocité. Ils demandent des efforts aux bailleurs pour, en bloquant euh, l'IRL à 3,5%. Alors il devrait aussi aider les, les, les bailleurs à pouvoir euh, euh, améliorer euh, leur, leur fiscalité. Euh, on, on, on demande, les efforts qui sont faits aux bailleurs aujourd'hui sont colossaux. On, on, est, on évoque ces 3,5% mais on évoque aussi euh, les travaux à faire pour la rénovation énergétique. Parce que ça là pour le moment la rénovation énergétique avec ce projet de loi on n'en entend plus parler. Mais euh, ce que pèse sur les bailleurs euh, privés est très très lourd rappelons euh, les travaux énormes qu'ils devront réaliser pour toujours avoir le droit de louer ou de vendre leurs biens ce n'est pas anodin vrai. donc il faut, il faut absolument réagir, il faut leur donner les moyens de faire et c'est ce que nous demandons nous dans euh, cette loi de finances rectificative et très sincèrement je suis euh, malheureusement euh, assez certain que rien ne sera fait
0: alors gars il y a un autre aiguillon qui pousse le gouvernement à faire des choses, c'est la Cour des Comptes. Euh, vous m'avez alerté euh, sur euh, ce rapport. On sait que les rapports, de, les rapports des Cours de, des Comptes, en général, ils euh, font bouger les lignes parce que celui-là, les textes et la phrase est, est lapidaire. Ils disent, euh, dans les, les auditeurs de la Cour des Comptes, les données du gouvernement sont de qualité médiocre. Ça rend particulièrement fragiles les objectifs affichés par le gouvernement en matière de logement. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette analyse ben là,
1: Fabienne, c'est très clair, c'est passé complètement inaperçu. Vous avez la Cour des Comptes qui disent que les chiffres publics pour le logement du gouvernement sont incomplets et tout le monde n'en a rien à faire. Et ça, je trouve ça absolument formidable. On n'a aujourd'hui aucun, euh, aucune statistique fiable pour, pré, pour euh, voir l'immobilier à court, moyen et long terme je suis désolé c'est extrêmement inquiétant pour nous professionnels de l'immobilier et, et donc aujourd'hui on n'arrête pas euh, et vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui ils vont sur des sites, interne un, sites internet de sociétés privées pour aller euh, retrouver des chiffres dont ils ont besoin ouais. rappelons qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, cela a privé l'État de, de, des données essentielles. Pourquoi Parce que les informations géolocalisées étaient indispensables à l'État pour pouvoir ah oui. avoir des chiffres ah oui. fiables. Ah oui. Ah oui. Et comme ils ont supprimé cette, cette taxe, ils ont, ils ont, ils ont supprimé
0: ces données. alors qu'on parle d'une politique qui représente un coût annuel proche de 40 milliards d'euros, c'est pourquoi là, la Cour des comptes s'en est saisie et vous avez raison, je ne sais pas si c'est à cause de la trêve estivale, mais ça mériterait euh, des, des, des débats. Hein, ouais.
1: En fait, tout... l'immobilier pour le gouvernement, le logement a toujours été rentable. Donc en fait, c'est l'enfant pauvre. On ne, on, on ne dépense plus, on ne, on ne, on, on, on ne prévoit plus. Et, et sincèrement, euh, comment gérer sans donner C'est la question que je pose.
0: Ouais. Eh bien, on a les, les données de l'UNIS, notamment. On a les données de Benjamin d'harmonie Je rappelle, on était avec le président du cabinet, Maurice Burgère, par ailleurs, président du Grand Paris. Président UNIS. délégué. Président délégué, excusez-moi. Et c'était un plaisir de vous écouter parce que l'actualité est brûlante, très chaude et il faut que ça bouge. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce qu'on n'y est pas. Merci beaucoup <rire> Merci Fabienne. Benjamin d'harmonie merci à vous de nous avoir suivis.